0: Ya llegó y ya está aquí. Este es el podcast de Hello There. Yo soy Brian Romero. Yo soy Mero Diego.
1: Yo soy Hans González. Y yo soy Goyo Díaz.
0: Y bueno, después de una larga pero larga pausa en el podcast, estamos de regreso aquí ahora discutiendo una de nuestras series favoritas de todos los tiempos, ya que qué pedazo de temporada, qué pedazo de final de Better Call Saul, esta es una verdadera joya de, de Netflix, yo sé que ahorita la moda es Stranger Things, es por ahí Obi-Wan vi. pero por favor si ustedes no han visto Better Call Saul, eh, véanlo porque también vamos a estar aquí hablando totalmente con spoilers, así que si no la han visto, pues bueno, la de jalón, de maratón, y después regresan a este podcast. Pero tengo muchas cosas que discutir, pero eh, me gustaría quizás primero empezar con un poquito de comentarios como generales, porque ahorita vamos a empezar hablando justamente del final, pero quizás si me podían describir como en un parrafito, digamos, qué les pareció como un todo esta temporada de Vertical Soul incluso comparado quizás con Breaking Bad, no sé qué les haya parecido. Si quieres, empezamos contigo, Goya.
2: Bueno, yo siempre, bueno, no, no, no voy a decir que, no me quiero apropiar estas palabras porque quizás eh, creo que en algún momento se las escuché a Hans, creo que fue a Hans. Eh, Better Cold Soul ha superado con creces Breaking Bad eh, porque obviamente... Eh, Vince Gilligan, eh, pues, ha perfeccionado la manera de contar historias. También hemos encontrado que, pues, la sorpresa de, 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 de varios directores que que, 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 que como en el caso de, ¿cómo se llama esta actriz? Eh, que interpreta a Kim Wexler. Rhea Seehorn, Exacto. Que nos dio un, un episodio bastante sorprendente desde la dirección. Eh, yo creo que Better Cold Saul eh, perfecciona eh, la manera de contar historias de Vince Gilligan. Me, me ha maravillado desde el principio y esta temporada no es la excepción. Y creo que este final de esta primera parte de la última temporada nos ha, que, nos ha dejado con una sensación de ahogo. Yo... Yo juré que a quien iba a matar era otra persona, si quieren al rato lo comentamos, <risa> se imaginan a quién pensamos, obviamente a la otra persona que estaba en el departamento y no era Sol Goodman, pero a mí me dejó con esa sensación de ahogo, así que la verdad es que fue muy brillante para mí eso que sucedió y sí me dejó perplejo.
0: Diego, ¿a, qué te, a ti qué te pareció la temporada? Pues
3: creo que fue, eh, fíjate que lo manejaron muy bien y creo que empezaron muy, muy bien, hubo como dos o tres capítulos que dijimos, hasta lo comentábamos nosotros, ah, estuvieron así como, como flojones, porque empezaron súper bien, o sea, al empiezo yo, el, eh, sí, cuando empezó la temporada yo dije, Goyo ha de estar fascinado ¿no? con, con, con el comienzo de esta temporada, pero no, o sea, si ya ya que los ves en conjunto, no es flojón. O sea, te están preparando para el gran desenlace. Y como dice Goyo, sea, aquí ya se ve realmente una gran estructura. Yo les comentaba en algún momento que a mí me costó mucho trabajo Breaking Bad. Me costó mucho, mucho trabajo, más que nada por la primera temporada. Yo había veces que decía, híjole, me cuesta mucho llegar a pasar ciertos capítulos. Y cosa que no pasa con, con Better Call Saul aquí es desde que tú empiezas a ver los primeros capítulos, te engancha o sea, y hay mucha gente que se la recomienda y me decían, pero tengo que ver forzosamente Breaking Bad, no, es más si quieres no la veas, y creo que esta por sí solo tiene una gran historia, o sea, sí o sea, y en conjunto, como nosotros que somos fanáticos, claro que tienes que ver todo, ¿no? pero yo creo que si la gente no sé, o sea, ¿cómo ven ustedes? si dijeran, ¿cuál tienes que recomendar? nada más es una de dos o Better Call Saul o Breaking Bad yo ahorita me iría por Better Call Saul la verdad, la verdad y eso que no hemos visto cómo termina porque uno de los grandes finales de las series es el de Better Call Saul y yo creo que lo va a superar
0: no, bueno no esperaba escuchar esas palabras pero es tremendo pero tiene mucha razón Diego, a ver, vamos contigo hans
1: Sí, bueno yo quiero recordar algo que dije cuando hablamos de la primera temporada de Better Call Saul que yo les decía en aquel entonces que me daba mucho gusto que Better Call Saul, cuando nos dimos cuenta como el tercer o cuarto episodio, que tenía un guión extraordinario, cuando ya empezamos a ver a los personajes, a Chuck, a, a Kim, eh, el rol en ese entonces de, de Mike en aquel entonces, etcétera, etcétera. Bueno, en aquella ocasión yo les comentaba que a mí me daba mucho gusto porque Better Call Saul estaba también hecha, que ayudaba a hacer un filtro de aquellos impostores que solo seguían Breaking Bad por moda. Es decir, mucha gente conocida a la que le había recomendado eh, Breaking Bad, que decían, oh, Breaking Bad, muy bien, muy padre. Yo, oh, ese, ese maestro que hace droga impresionante, ¿no? Qué cosa. Este, Yo le decía, es que vean ver vean con Soul. Dicen, ah, es que ya la vi, pero me, me hizo aburrida bueno, imagínense lo que pensaba yo de esas personas, pero dije, ok, es un filtro es un filtro, y esta última temporada de la forma en la que termina está confirmando algo que ocurrió en aquella ocasión, estoy viendo mucha gente de aquellos que decían que era una mala serie, que era eh, que, que Breaking Bad era, era una basura comparado con Los Sopranos, que esa comparación se me hacía completamente estúpida, creo que están en dos en mundos completamente distintos las dos son obras maestras pero Ahora resulta que se están subiendo ¿no? otra vez al tren los que decían, "No, oh, es que Bear Console, que no sé qué, incluso se atreven a decir cosas como decir, "Ah, oh, este eh, Kim, Kim este, no se va a morir porque no lo sabemos. Y, y dicen esas tonterías porque no se acuerdan que, que Bear Cold Soul no solamente habla del pasado, sino que Bear Soul nos va a hablar de lo que pasa después de Breaking Bad y eso todavía no se resuelve. Entonces aquellos que están afirmando de Kim no se muere, no lo pueden afirmar, ¿no? Y entonces ahí sigue la grandeza en la, los brincos en el tiempo y en la narrativa que ha construido el gran, el único, el incomparable... Vince Gilligan, que es gemelo de voz de Badger Mayhew.
0: <risa> y mucha razón, pero mira, ahorita con lo que acabas de mencionar, yo era de los que creía que Kim no se muera, así que en este momento me siento personalmente atacado. Más bien, no, no es... lo sabemos,
1: no lo sabemos, porque he visto que no. gente dice, ah, sí la van a matar. Y hay quien dice, No, la verdad es que pues no la van a matar. ¿Por qué? Porque, pues, eh, 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 ah, o la otra, hay otra cosa impresionante que dicen, no, Lalo Salamanca no muere, ¿por qué? Y ofrecen como prueba el episodio donde contratan a Sol Goodman, donde está el vendado y dice, eh, eh, Nacho, eh, Lalo, no, eso no nos dice absolutamente nada, porque no sabemos lo que pasa después de eso, ¿sí me explico? Digo, parece que ni siquiera pusieron atención a Breaking Bad y parece que no pusieron atención a lo que te dicen las primeras temporadas de Better Call Saul. Es decir, toda falta que nos cuenten lo que pasa después de Breaking Bad. No va a terminar Better Call Saul haciendo match con Breaking Bad. Faltan esas historias en blanco y negro que son después de Breaking Bad.
0: Sí, ¿no creen que se trate quizás de un ejemplo donde la gente quiera ver esta serie bajo los lentes de los convencionalismos de las series modernas, un poquito quizás con los clichés que quieran unirlo? Por ejemplo, es como si dijera, no, pues en este momento pues ya se va a levantar el muerto, o en este momento ya resulta que nunca nunca pasó esto, como que siento que quiere meter a Very Cold Soul en un molde como muy preestablecido como de lo que se está viendo mucho ahorita, porque incluso aunque yo sea fan de Stranger Things, yo sé que Stranger Things juega con los clichés y con los... Te, no sé cómo se le puede llamar en español Los tropes de las películas ochenteras y todo Y tu cerebro deduce lo que va a suceder Pero la magia que está haciendo Vince Gilligan Con Verical Soul Es que en muchas ocasiones cuando crees que ya tienes solucionada la escena O tienes ya en tu cerebro Esto es lo que va a pasar Te levantan el tapete de abajo y dices Ah caray, eso yo no lo vi venir por ejemplo, el, el, hablando ahora sí de enteramente el final, cuando llega, se aparece este lado Salamanca, pues tú te imaginas primero mil cosas cuando llega Howard, o sea, tú decías, Howard viene borracho, quizás este, va a sacar una pistola y va a amenazar a alguien, no sé, o puedes pensar tres cosas y me encanta cómo te forman la escena primero, con, por medio de las velas, por medio de de la ausencia quizás de música por ahí de, de esta tensión que empieza a aumentar Y después llega este personaje que no creías Que apareciera tan, en, en ese momento Que era la Los Salamanca Y pues lo que terminó ocurriendo, ¿no? Pero eso habla de toda la construcción que se ha cuidado Desde un principio comprar el Sol porque Si yo añado aquí mi, mis tres pesos De toda esta opinión de que apareció la temporada y quizás compararlo poquito con Breaking Bad, es que yo era de esos que yo era mega fan de Breaking Bad, en un no de un principio porque me costó que me convencieran a verla, recuerdo que fueron principalmente tú Hans y mi hermano Mitchell los que me convencieron que la viera porque hablaba mucho de ella y así de yo era medio edgy en ese entonces en la universidad diciendo, no ser tan buena si yo no entiendo de ellos, de ellos populares porque no estén buenas y es asco me cerraron en la boca, entonces este me, ya me hice fan de todo eso y yo decía así es la mejor serie de la historia y todo y yo de capa y espada eso hasta que y yo decía Ay, pero es que está muy bueno, o sea, incluso para mí sentía como tradición creer que Breaking Bad era inferior de alguna forma a Breaking pero no porque sea en algún aspecto mala, sino porque esto como dijiste tú yo, esto es ya un Vince Gilligan y su equipo más perfeccionado, una manera de contar historia totalmente más perfeccionada de la verdadera joya que era la parte de Breaking Bad y ahora el ver toda esta construcción y ver cómo el resultado final nos está llevando a estas emociones de, de algo, como dices, de sorpresa, de cosas que estamos invertidísimos en la historia y con el destino de los personajes, que sí, yo también ya me estoy uniendo también a esa, ese grupo de, sabes que la neta yo creo que si Veracruz es mejor que Breaking Bad, pero no sé si quieren, empezamos a hablar una vez con, con el final, no sé, este, Goyo, ¿qué? Este, ¿Qué crees que pase? ¿Qué, ¿Cómo te tomó esto por sorpresa?
2: Bueno, lo que pasa es que bueno, sí, el final para mí fue eh, me dejó sorprendido sobre todo porque eh, nosotros estamos viendo en el último episodio que Lalo Salamanca eh, eh, está anunciando pues un ataque un ataque al señor de los pollos y, y eh, pues para que el señor de los pollos y y Mike, pues eh, tengan que movilizar todas sus huestes, a todos sus guardias y dejen de ser protegido, eh, la lavandería entonces todos pensamos que va a hacer una matanza en la lavandería con los pocos guardias que se van a quedar ahí, entonces para mí fue demasiado sorpresivo que Lalo llegara realmente al departamento de Kim y de, y de Jimmy la verdad es que yo no lo pensaba así, porque ya se si habían movilizado a todos los guardias eh, pues tú pensarías que va a cumplir eso que temía el señor de los pollos eh, pues no le iba a atacar directamente a él pero le iba a generar un número de bajas suficiente que lo iba a tener pues eh, preocupado ya estaba la amenaza latente pero no directamente iba a atacarlo a él entonces ¿por qué iba a ir con Jimmy? no? Eh, el, el tema con Howard uff o sea, da tanta tristeza porque como hay un momento en este capítulo y ustedes recordarán, dice pues es cuando llega a platicar con, o sea, te da tanta lástima, eh, porque realmente yo creo que, bueno, esa es mi impresión, no sé qué piensen ustedes realmente nunca llegas a odiar a Howard, esa es mi opinión yo nunca lo llegué a odiar, porque siempre quiso proteger los intereses de su maestro, de su guía que era Chuck, si alguien tenías que odiar, era Chuck que menospreciaba a Jimmy. Y para mí este episodio final fue tan importante porque volvimos a tener a Chuck. O sea, en el momento cuando están en el despacho o en esta oficina y se ve el cuadro de la pintura con Chuck, era el remate final de la venganza de, de la venganza de Jimmy contra Chuck. O sea, todas todo eh, las primeras temporadas es volver a regresar a Chuck y es un escupitajo contra el recuerdo de Chuck por parte de Jimmy, o sea es ahí donde se cierra por fin esa venganza que se estuvo orquestando desde el principio pero ahora solamente lo podía recibir este pues tal cual Howard entonces por eso yo creo que, que este capítulo cierra completamente y es ahí como un reclamo legítimo por parte de Howard cuando va al, al, al departamento y les dice oigan pues es que yo siempre hice todo por shock, fue mi mentor y, y ustedes de una manera muy rencorosa van en contra mía, ¿qué les pasa? Creo que su reclamo fue totalmente, repito, legítimo y creo que sí se vieron muy miserables Jimmy y la verdad Kim demostró que sí está en su naturaleza desde el principio del capítulo, que era algo que habíamos comentado, si era por parte de alguna excitación neuronal, este algo químico que tenía ella, si o sea, ¿qué era? no Y nos dimos cuenta con este episodio y unos de las temporadas pasadas que en verdad era una necesidad que tenía ella. Ella era igual que Jimmy, no fue que Jimmy la contagiara, sino que Jimmy le despertó eso que ya estaba latente en ella que vimos que provenía desde el origen de con su madre eh, entonces la verdad es que aquí yo sí tengo que decir que me pareció un actuar muy vil por primera vez lo tengo que decir de Jimmy y de Kim no lo merecía Howard y sobre todo nos introducen con esta situación personal de Howard que hubiera querido que desde otras temporadas, por lo menos un capítulo en cada temporada nos hubieran presentado un poquito de la vida de Howard. Creo que fue el personaje que menos nos compartieron su vida y que bueno, tal vez fue la estrategia de, de esta narrativa que al final en el último episodio nos contaran que la estaba pasando mal. Nos contaron un poquito con su tema de la terapia, cuando Jimmy quita este letrero para hacer eh, estas triquiñuelas con lo de su coche y todo eso. Pero realmente cuando vemos que lo pasa mal es en este último episodio eh, con lo de la esposa, ¿no? Que estaba viviendo como en el cuarto eh, de huéspedes o de visitas o de, no sé si, de las personas que le ayudaban en la casa. Me dio mucha tristeza por Howard. Creo que es una de las muertes eh, más sentidas de todo Breaking Bad, eh, bueno, de todo el universo de Gilligan junto con la de Mike. Eh, eh, Descansen, paz, Howard.
0: Sí, totalmente, porque incluso me gusta que hicieron esa... Nos construyeron eso para que sintiéramos eso, o sea, nos manipularon perfectamente Porque yo, yo me recuerdo mucho incluso cuando en Breaking Bad te hacen odiar a Walt Porque ya empieza a corromperse de tal forma, incluso lo odias en su máximo punto cuando pues, asesina a Mike, ¿no? Yo pienso que algo muy parecido fue aquí, donde ya no empiezas a ver como con tan buenos ojos las triquiñuelas de Jimmy y de Kim Y ahora sientes simpatía por Howard, y por eso cuando es la muerte de Howard pues obviamente te pega más porque es el momento en que ya empatizaste con él y no te dan como ese momento como para decir, ay, bueno, Jai, le vaya bien. O en ese momento como, como esa sentencia final que le dice eh, Jimmy o no sé si fue Kim primero. que dice, No te puedes jalar, tú vas a estar bien, tú siempre caes parado. ¿Y qué pasa? Esto es cuando te rompen la ilusión así diciendo, ah, pues quiero ver cómo terminen la serie y Sasquatch pues la va a terminar en un ataúd porque de plano no, no lo veremos evolucionar ya más. Pero ¿sabes qué es lo peor, sí, Brian? Sí, sí, sí. esto también. O
2: sea, lo peor de todo es que al matarlo Lalo Salamanca, desgraciadamente yo creo que es muy posible que no tenga una muerte digna, o sea, un funeral. O sea, es posible que desaparezca y termina en una cuneta, termina en el desierto, desaparecido. Eso es lo que me duele, porque al ser una muerte dentro del departamento de Jimmy, pues cómo lo van a justificar? O sea, cómo van a justificar la muerte? Ay, o sea, la, la, la apariencia más normal que pudiera ser sería que simularan que fue un suicidio, que fue a la casa de estos cuates y se suicidó para que pueda tener un funeral pues aparentemente digno y que tengan su cuerpo. Pero lo que me está dando miedo es que no pueda tener un velorio digno, que desaparezcan su cuerpo y que nunca sepan de Howard. Eso es lo que me preocupa y que me daría tristeza de su muerte, que es lo que me Yo parece que no se vale.
1: Tu primero, Juan tu primero. ah Gracias. Eh, hay un personaje que, que Vince Gilligan eh, en la temporada 4 de Breaking Bad eh, Vince Gilligan decía que iba rindiendo pequeños tributos a eh, Paul Fiction, ¿recuerdan? Y que cuando aparece Mike sí. en la temporada 4, eh, eh, Mike aparece cuando muere la novia de J.C. Pinkman eh, por una sobredosis y llega a limpiar la escena incluso lo platicábamos eh, de manera informal, no existe el podcast en esa época, pero yo les comentaba que Mike era una especie de Mr. Wolf y que tenía toda la capacidad para limpiar limpiar ese, ese asunto entonces, sabiendo que eh, Mike está, esa es mi especulación esta es mi hipótesis, sabiendo que Mike está a salto de mata, cuidando los movimientos en caso de que apareciera Lalo Salamanca, aquí hay un rastro muy importante que es la muerte de eh, la triste muerte Muerte, ...comparto contigo Goyo... ...la triste muerte de Howard... ...y creo yo que ahí es donde aparecerá... ...Mike y limpiará la escena... ...y pues no va a tener... una, una ...un cierre digno... Eh, ...los restos físicos de Howard... ...esa es mi hipótesis, porque ¿quién más puede limpiar la escena? ...yo creo que Mike... Es un experto eh, en eso, tiene experiencia, tiene inteligencia porque pues, ha limpiado otras cosas que ha hecho en su andar Gus eh, Frank, ¿no? Gus Frank ya se ha cargado a varias personas, sobre eso entendemos y obviamente quien le ha cuidado eso y quien le ha limpiado eh, el, el, la evidencia pues ha sido Mike y Mike es esa persona que conoce a una persona que así lo conocimos eh, en Breaking Bad, entonces la sabe de todas, todas. Eso es lo que yo creo que puede pasar con, con el, el, el desenlace final el desenlace, perdón, de, de, de Howard, que sí es muy triste, es injusto y que, de hecho, por esa ambición de quererse mostrar Kim como lo que realmente es, eh, muchos decíamos, híjole, es que estoy preocupado por Kim, eso decíamos las dos, tres temporadas pasadas, pero no sé, creo que Vince Gilligan ya me cambió la perspectiva y les voy a ser muy honesto ya no estoy tan preocupado por ella. Ya se se la carga el payaso, creo que sería una cuestión de justicia.
3: Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que aquí, eh, digo, o sea, por eso fue que fue tan sorprendente este final, porque realmente ni Kim ni, ni Saúl querían eso, o sea, por eso yo creo que decían, tú vas a estar bien, o sea, lo que querían era dejarlo muy mal, ¿no? Muy mal parado, y sabían que él podía, eh, pues, eh, tenía el poder suficiente, los conocimientos y todo para restablecerse. Eh, Le iba a costar trabajo, sí, eh, pero, eh, pues, de hecho, si se dan cuenta, todo lo que pasó en esta última temporada, lo echó a perder Lalo en 10 segundos, ¿no? O sea, todo lo que ellos habían planeado, seguramente ya tenían una estrategia de después de esto, ya estaban festejando y ya decían, ya nosotros vamos a pasar esto, ya fregamos a, a Howard, pero seguramente tenían todavía alguna otra idea que seguir, que continuar, ¿se acuerdan que tenían así como también su cronograma y un sí. calendario y eso? Entonces ya ahí se les destruyó por completo eh, ahora respecto a lo que ustedes dicen que va a dejar, o sea, sí, va a quedar muy en mal el nombre de Howard es, este, pues básicamente yo pienso que a lo mejor hasta puede ser muy fácil decirle, pues estaba drogado, ¿no? O sea ¿Por qué? Porque tenían las pruebas, porque unas horas antes lo habían visto muy mal, con las pupilas totalmente dilatadas, desvariando, entonces pues no podía ser, digo, no sería ilógico para el otro socio de HHM este, decir, no, pues sí, yo lo vi este, muy mal, lo vi drogado, desvariaba, este, y todas las, las triquiñuelas que hicieron Kim este, junto con Saúl para dejarlo en mal o sea nunca pensaron dejarlo tan mal como para que él acabara muerto eh, aquí fue algo que la verdad hay que darle todo nuestro reconocimiento a nuestro querido Hans de que él fue el que desde antes no sé desde que salió este Lalo Salamanca Hans decía no ese es un excelente personaje un villano y aquí ahora muchísimos están subiendo, sí, no, el mejor villano, ya lo sabíamos, no, 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 no. Tony Dalton, sí, cuando realmente antes ni decían nadie, ni, ni hablaban mucho, ni nada, y ahorita todos, sí, no, el, el gran villano otra vez de la televisión, un mexicano, ¿no? Y, y digo, la verdad, quien siempre, desde que lo vio, eh, checó bien su papel, cómo lo estaba haciendo, fue Hans, digo, hija, tú fuiste el de que desde que empezó con ese gran papel de Lalo Salamanca y ahorita hay mucha gente que también se está subiendo o sea, nada más vieron la noticia en Instagram o en algún lado y ya, no, sí ay sí o en el gran Tony Dalton y Lalo Salamanca cuando antes ni lo conocían seguramente
1: Sí, hubo un par de aspectos que recuerdo que me hicieron pensar en eso en aquel momento era eh, eh, que, que por fin un acierto de Vince Gilligan era poner a un mexicano muy mexicano este, como villano porque escuchábamos hablar a Don Eladio y me, eh, pues no. Entonces, no, entonces, creo que yo el primer acierto de Vince Guilán fue ese, que, que pusieron a un mexicano que hablara mexicano, ¿no? Eh, de, y que con esa despachatea, todos recordamos que el primer, los primeros segundos que vamos a hablar los Salamanca es, es, es cocinando y cantando, paca, pa paca, pa paca, 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 mi caballo, ¿no? Entonces, él estaba cantando esta canción, que por eso ya hasta la busqué, ya está viendo ahí ese cumbián que se anda bailando ahí, pero ya desde ahí, este, él ya lo había dicho en entrevista, hoy le vuelven a preguntar a Tony Daldón, y dice, no, es que yo hablé con Miss Gilligan, le dije que pues, fuera un cuate carismático, porque como va a hacer cosas muy cañonas, pues había que buscar ese contraste que, que, que brincara, no? Y que, y que, lo, y que lo, hiciera ser sangre fría, no? Porque está sonriendo, pero mata, no? A sangre sí. fría. Y, y, se arriesga y arriesga el, 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 el pellejo. Iba a decir, se juega el pellejo, pero no, arriesga el pellejo y, y, este, y, y, y es, es con la sonrisa, ¿no? acá y, y obviamente, este eso ya lo había mencionado él hace un par de años, pero, pero ahora que dijo, no, ay, mira, mató con silenciador, ¿no? ¿No? ¡Qué bárbaro! Y aparte, eh, bueno, tuvo algunos detalles incluso en, en la temporada pasada, eh, eh, cuando cuando le les solicitaba cosas a las personas, él, los, él les decía de una forma muy amable que lo hicieran, como presionaba con una amabilidad a Nacho Varga y lo tenía prácticamente del cuello, ¿no? Porque uh -huh. Nacho sabía de lo que era capaz Lalo Salamanca.
0: Sí, porque incluso parte de este misticismo que eleva la figura de villano Lalo Salamanca es algo que yo he visto que últimamente muchas producciones, tanto en cine y series, no se toman la molestia de hacer porque creen que caen en, un, en una espiral de sobreexplicar, que yo creo que parte de esto que eleva tanto el personaje de Lalo Salamanca es que no conocemos mucho de él realmente, no conocemos su trasfondo, no conocemos cómo está tan preparado para usar las armas como él hace, cómo puede sobrevivir un ataque de narcotraficantes en su casa O sea, todo esto que le hacen, todo este, este personaje tan completo, le dan su, su capa de misterio Qué es lo que te sorprende, de que cómo es posible que este cuate sea tan bueno, o sea, cómo puede ser, cómo puede ser un rival intelectual, físico, ante todos los personajes que conocemos, porque siempre, cuando vemos un, quizás una serie de menor calidad o algo así, vemos al personaje principal que quizás es muy, muy inteligente. Y decimos, pues nadie le gana, nadie le gana en un acertijo, nadie le gana en esta, en guerra mental y todo eso porque pues sería muy fácil, ¿no? Pero vemos que el lado Salamanca supera casi en todas áreas en, a muchos personajes y eso es lo que aumenta como que ese interés y ese peligro porque dices que es que, ¿cómo es posible que este haya descifrado el plano o cómo este, cómo, cómo fue tan canijo de irse hasta Alemania a buscar todo para saber dónde estaba haciendo las cosas Ghostface? cómo se pasó esas noches ahí en la alcantarilla con Cucaracha, hasta al medio momento de atacar. Y algo bien interesante que también me gustaría conocer su opinión, que cómo es posible que este ha sido el único hombre, desde la formación de, del otro personaje que voy a hablar, que este es el único personaje que le ha infundido temor de alguna forma a Ghost Ring Porque creo que a Ghost Fring no lo habíamos visto con temor desde que pasó este incidente con, con el amigo de Tony Montana. ¿Cómo se llamaba su personaje? ¿Don, don, ¿Era Don Eladio? Don Eladio. Sí, cuando sí. le matan a su amigo y todo, sí. o amante, no sé qué sea, y que está totalmente así, shockeado. <risa> yo pienso que desde entonces no veíamos, mal, no, no en ese nivel, ¿verdad? Pero veíamos preocupado a Ghost Fring, algo que no habíamos visto antes. Sí. No sé ustedes qué les pareció ver como ese, esa nueva faceta del personaje, ¿no?
1: Bueno, yo agregando algo de lo que decía eh, de Lalo Salamanca, vimos que hicieron algo que a mí se me hace muy interesante que pasa en el cine y que lo habíamos visto en algunas películas de Quentin Tarantino, que es mostrar en pequeños bytes lo que es capaz de hacer con personajes aparentemente insignificantes entonces ahí tú ves lo que es capaz de hacer y entonces te mete tensión cuando lo ves que eh, eh, el riesgo potencial de que lo haga con los personajes que a ti te preocupan, por ejemplo sí. por ejemplo, hablaba del personaje este de Ordell eh, Jackie Brown que lo hace Samuel L. Jackson, que al principio de la película va por uno de sus cómplices que sale de cárcel y dice, yo no voy a saber si este va a hablar, yo voy y me lo meto a la cajuela y ahí lo mato porque yo no quiero problemas. Entonces él con tal de salvar el viejo es capaz de hacer lo que sea y el que te lo muestre eso en los primeros minutos te hace preocuparte porque cuando ya está cerca de Jack Brown, cuando ya está cerca aunque es mala la película, porque sabemos que hay podcast donde hablamos que no nos gustó, pero lo que lo que estoy diciendo es que es que Samuel Jackson te, te tensa porque sabes que, que es de lo que es capaz. Con Lalo Salamanca es que le ganas este recurso, te muestra de lo que es capaz con otros personajes. Este eh, que son irrelevantes como lo que hace en Alemania, no personas que no conoces, pero dices, ya vemos de lo que es capaz y entonces entra al departamento de, de Jimmy y de Kim y ahí es donde dices en la torre. ¿por qué? porque ya lo sabes Entonces, esa forma de irlo, irlo aderezando irlo preparando te metes atención
2: aquí hubo un pequeño uh -huh. error por parte de la vigilancia extrema de Mike que no fue contemplar a la gente de Alemania a la gente de Ziegler de, uh -huh. o sea la verdad es que tenía bien cuidados a todos en Albuquerque pero nunca pensó que Lalo pues, iba a tener los recursos para irse hasta Alemania y empezar a hacer su investigación hasta allá. O sea, debió haber protegido a
0: la, a la
2: mujer de Ziegler y de pues, todos los que fueron los colaboradores, porque el señor de los pollos tenía el dinero para eso. Entonces creo que por ahí fue el, el lado que no, que no cubrieron. Entonces, eh, porque pues hay un límite, también hay un límite para los recursos, sí entiendo, económicos, pero también pues los recursos cognitivos, intelectuales, de decir hasta dónde podemos cubrir, ¿no? Eh, cubrir nuestras espaldas. Eh, ahorita que comentaba sobre que no nos dan mucho sobre la historia o el origen del alo, yo he estado pensando que como dijo Hans que que esto lo hemos comentado desde muchos episodios desde el, de los episodios pasados que trabajamos en otras temporadas sobre Better Cold Saul cuando Jimmy eh, es contratado por bueno en este caso se llama Sol Goodman es contratado por, por Walter y por Jesse y que le dice Nacho, Lalo y que todavía nosotros no sabemos qué pasa con Lalo, yo he pensado o tengo esa hipótesis que posiblemente pudiera haber otra historia de Vince Gilligan sobre Lalo, o sea que tal vez eh, Lalo no acaba la historia de Lalo con Better eh, Cold Saul sino que todavía exista la historia de Lalo y que todavía tengamos algo más ¿no? De, de la familia Salamanca a través de Lalo y como se hizo después con Jesse en el camino y que pues todavía tendríamos eh, una historia de Jesse, ¿no? Porque pues si se va a Alaska, o no recuerdo a dónde sí se fue Alaska, ¿no? O no me recuerdo. Sí, ¿no? sí, creo que sí Alaska. No recuerdo a qué lugar se fue. Pues creo que todavía Lalo tendría cosas que contar, o incluso Lalo podría aparecer en el futuro, en el futuro de, de Jimmy, en, en esas oh, escenas en blanco y negro. Eh, no sabemos ¿Sí? todavía, es mucha especulación, por eso el final puede ser todavía sorprendente. Eh, pero eh, creo que es un, un personaje. Que bueno, tal vez ya sería muy cansado el de ahora, este, <ríe> otra serie Primero más, la... este, de Vince Gilligan, <ríe> sí, con la sí, historia sí. de los Salamanca, así como otra sí. pre-precuela de los Salamanca, o la historia después, no lo sé, pero...
1: Los, los Salamanca lo, del Sur.
2: Ajá, pero <ríe> creo que lo interesante de, de Lalo es también no conocer demasiado de él porque así nos permite eh, tener varios elementos que sean sorpresivos. Además, recuerden sí, claro. que también tiene eh, que tiene una contraparte muy importante que es Mike. Acuérdense de esa vez que estaba siguiendo a Mike y Mike, que es nuestro ídolo, cómo pone el chicle de esos americanos, lo junta con este papel que cubre el chicle americano en estas tarjetas del estacionamiento. Así impidió que Lalo lo siguiera. Cuando iba saliendo del estacionamiento, mezcla el chicle con la laminita del chicle que lo protege y lo mete por la tarjeta del estacionamiento. Y entonces así ya cuando quiso el otro salir, no lo dejó. Entonces, pues es un digno rival. Creo que... Eh, Aquí la ventaja que tenemos con Lalo es que es un villano muy atractivo, a diferencia de los hermanos Salamanca, que eran unos personajes muy huecos, que solamente mostraban violencia, pero no te, pues, no, no hablan, o sea, prácticamente no hablan, solamente eh, aniquilan. Y en cambio Lalo, pues, sí tiene toda una personalidad, que era algo que nos faltaba. Siento que Gus Frink, aunque fue el némesis este, bastante interesante para Walter. Eh, pues también era como medio unidimensional, ¿no? Era demasiado rígido y, y Lalo eh, nos ha presentado otra cara que necesitábamos ver en, en este universo de Vince Gilligan.
0: Sí, porque incluso Ghost Ring ha tenido mejor desarrollo en Bear Cold Soul que lo que vimos jamás en Breaking Bad, porque sí, desde como tú lo mencionas, Goyo, en Breaking Bad era un poquito unidimensional, sí había pizcas ahí de genialidad, ¿no? Y por, no por nada terminó siendo un villano tan icónico pero yo creo también otra de las cosas que Brad Cole solo está superando a Breaking Bad es que Lalo Salamanca para mí es el mejor villano del universo Breaking Bad, del multiverso acá, pero sí, o sea, fíjate, ya no había pensado esas posibilidades de seguir contando la historia de Lalo, porque también incluso esos esos este, personajes que amas odiar, y que si lo, se muere o algo así, pues, pues dices, ay, pues qué, qué bien por nuestros personajes, pero qué mal, porque ya no vamos a seguir viendo la, las habilidades de Tony Dalton ¿no? aquí con, con este personaje. Pero también algo que estaba mencionando hace ratito, que me gustaría conocer de alguna forma sus predicciones eh, sobre la, la última parte, de la segunda mitad de la última temporada, porque seguramente vamos a tener ya, me gustaría que fuera más de un episodio con esta parte de blanco y negro ya del futuro post-Breaking Bad, ya con este Jean, se llama Jean, ¿no? En, en, en el futuro este Sol, guión Jimmy. ¿Y ustedes qué creen que pase? ¿Cómo creen que vaya a cerrar esta historia? ¿O no sé también qué, qué esperan que suceda en la segunda mitad de este final de temporada?
2: No sé, Brian, si quieras, antes que comentemos también otro aspecto que fue importante, el de Nacho Vargas.
0: Ah, sí, 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 sí. Que fue, sí, sí, fue, sí, que, que fue,
2: importante. O sea, a mí me eh, platicaba con una amiga que me decía, mataron a Nacho. Bueno, se mató él, ¿no? Pero creo que fue la manera más digna y qué padre sí. eh, la, la conversación que, que no pudimos ver, pero que seguramente tuvo con Mike, que le debió haber dicho: mira, hijo, ya no hay de otra. Este, yo te voy a estar cuidando desde lejos. Si algo pasa mal, yo te voy a poner la bala en la cabeza pero ten este este vidrio para que tú te sueltes solito y tú te ejecutes a ti solito, ¿no? tú te pegues el balazo. Pero creo que fue la única manera que podían hacerlo porque nos da Vince Gilligan, bueno, no sé quién fue el director de ese capítulo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero cómo nos presentan la camioneta llena de artilugios o herramientas seguramente para la tortura de Nacho porque lo iban a hacer sufrir mucho. Entonces, eh, fue desgraciada la muerte de Nacho pero también vamos a ser sinceros la merecía pues estaba rascándole al tigre este pues sirviéndole a todos entonces no no podía haber otro desenlace este cuate no tenía el número ni la tarjeta del señor de las aspiradoras no había otro final para Nacho y creo que fue pues la muerte más digna y Mike pues viéndolo como un hijo lo estuvo protegiendo desde las alturas ahí en el cerro, en, en el desierto, por si algo pasaba mal. ¿Qué les pareció a ustedes?
3: Yo creo que sí, como dices, Goyo, fue, fue de los, el mejor final que podía tener, el más digno, es el más digno, es, esa es la palabra correcta. Yo pensaba, o sea, yo desde un capítulo anterior, cuando ya lo acorralan, que él se avienta con la camioneta para salir, que la camioneta acaba así ya todo, con las llantas ponchadas y de todas formas este, se sigue yo pensaba que en ese momento se iba a matar, o sea, porque la mejor manera de hacer eh, o sea, hacerle pagar al señor de los pollos y a, y a los Salamanca, era yo lo voy a hacer a mi manera, o sea, no le voy a dar la satisfacción, ni al señor de los pollos, ni a los Salamanca, lo voy a hacer yo, yo pensé que en ese momento se iba a matar ya cuando se arranca dije no, ya le hicieron larga, no o sea Dije, a ver si no caen en el error de Nacho así durante toda la temporada y hasta el final de, de la siguiente, este, escondiéndose y, y salvándose. Y dije, Híjole, no, 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 ahí se nota que estaba bien planeado. Fue, fue bueno porque creo que Mike, o sea, sí se preocupaba por Nacho, pero Mike siempre ha sido muy noble y más bien era por su papá. Desde cuando él empieza a ver y en la caja fuerte que encuentra eh, la tarjeta de lo de su papá y eso dice, ya ven que también se acuerdan que el señor de los pollos le dijo, no, pues ya ve por su papá, no por su familia y otro, no, no, no a ver, tranquilo, o sea, no no, no, el, con, casi casi con el papá no te metas, no o sea, eso era lo que él quería, y también pues básicamente es una promesa que, que le hace a, a Nacho, no o sea yo, o sea, sí ya tú no tienes de otra, o sea, tú te lo mejor para ti es morir pero qué mejor manera que él solo lo haga y creo que lo hice como dices de una gran manera y se vio siempre ese, esa gran, eh, pues te digo, esa, esa, esa gran persona honorable que es Mike que sin, sin que nos dijeran exactamente cuál era esa pequeña plática que tuvieron con esa acción de que él fue que llevó su, su rifle así de francotirador y todo eso Tú ya sabes, no, Mike, Mike es grande, no, Mike este es de los mejores personajes, no, o sea, ya, ya sabías que aunque se lo prohibieran y que no, deja que los Salamanca lo tortúen eso, Mike no lo iba a dejar, o sea, se ve que hasta Mike descansa cuando ve que Nacho logra, eh, pues, él dispararse en la cabeza, este... Y, y se ve mucho la frustración de Héctor y todo eso, que ya, digo, ya está no muerto, sigue, ¿no? O sea, sigue, o sea, se ve que ahí es, es, es lo mejor, o sea, lo logró, los hizo eh, salirse de quicio, ¿no? O sea, nunca pudieron lograr su, su venganza, eh, nunca pudieron hacer nada, y creo que fue un, un, un gran final y un buen final para Nacho. No, o sea, de otra manera, no sé, hasta a lo mejor hubiera... Eh, no sé, ensuciado el personaje que fue muy bien llevado, que al principio fue odiado por Goyo y al final no sé, decías pues, ¿te acuerdas Goyo? que decíamos ya, ya que maten
0: a, ya Nacho, mate a, ya, a Nacho por favor aquí que usamos ese hashtag hashtag ya maten a Nacho
1: <risa> bueno, del, del tema de Nacho eh, cierto que creo que su salida fue construida de una forma extraordinaria pero aquí la punta que yo quiero hacer es que yo hubo un momento en que me pregunté, porque en un par de ocasiones, eh, este eh, Mike eh, le dice a Ghost Frank, déjalo salir, él ya te cumplió, déjalo salir, déjalo libre. Y yo decía, bueno, ¿por qué hiciste, por qué hiciste Mike en su salida? Mi inferencia, lo que yo creo, es porque Mike sabía... ¿Sabe lo duro que es perder a un hijo? El motivo por el cual Mike tiene ese gran amor por su nuera y su nieta es porque él perdió a su hijo, que su hijo era lo único que tenía en ese momento Mike y él veía en Nacho a su hijo que, que perdió y veía en su padre que no estaba en sus manos, como no estuvo en las manos de Mike, con todo su poder, como dirá el Pachino, con todo el poder que tenía, no pudo salvar a su hijo Mike, le ha salvado la vida, le ha salvado el trasero a capos, a mafiosos, a gente que lo contrata, a gente que le paga, pero no pudo salvar a su hijo, el papá, Mike sabía que el papá de Nacho, no quería esa vida para Nacho, y que por estar en esa vida, lo podía perder, y creo que él hizo un esfuerzo de empatía, a partir de lo que él había vivido Para que un padre estuviera con su hijo no, se, no lo pudo hacer Y descansó Hizo lo que estaba en sus manos Y ese fue el final de Nacho Varga
0: Sí Y al menos también lo que nos tocó Escuchar por ahí también es cómo Le dijo sus cosas a al, al tío Salamanca, ya de que uh -huh. yo fui el que te, sí. que te puso en esa silla de ruedas. A se me hizo. Ahí se fue cuando ya dije, ya, ya, de por sí, sí, ya todos nos cantaban a que ya era el final de Nacho. Ese fue como la cereza en el pastel, ya de decir, ya, después de esto, él ya no camina seguro de aquí. Y, y eso fue genial, así como ese momento de, de, no sé si puedo llamarle catarsis, de eso, de que ya por fin se lo dijeron en la cara, de que él sabe quién lo puso ahí. Es que aparte y, no le
2: creían, o sea, es que los Salamanca. Don Héctor quería, eh, él quería escuchar que el señor de los pollos estaba involucrado, ah, o sí, sea, sí, él, sí. él quería escuchar eso, y entonces ahí fue esa satisfacción y que ahí descansó el señor de los pollos cuando Nacho le dice esto que tú estás comentando, de yo fui el que te cambió por dulces, las píldoras, este y por eso estás ahí sentado, fue fue por mí, y entonces ahí el señor de los pollos dijo, ¡ay! Gracias, Nachito, gracias, hijo. Este, porque pues estos, o sea, ellos estaban esperando que Nacho revelara en sus últimos momentos que el Señor de los pollos estaba involucrado. Entonces, pues ahí descansó el alma del Señor de los pollos. Eh, pero pues, afortunadamente, nosotros sabemos que el Señor de los pollos en Breaking Bad tuvo un desenlace que se merecía. Pero, pues también, Don Héctor, como dijo, acaban de decir ustedes se vio ese odio y esa, eh, que no se pudo llevar esa satisfacción, ¿no? Como le pegan los balazos con ese rencor. Qué bueno que Nacho, pues, se fue de esa manera, que no les dio esa satisfacción.
0: Eso. Sí, sí, fueron imágenes muy, muy impactantes las que vimos en ese momento. Y después tuvimos, obviamente, los episodios que mencionaba Diego, que pues realmente no, no pasaba mucho, pero pues por ahí está... La construcción muy, muy sutil de lo que se venía después Porque pues estábamos viendo pues a dónde está llevando este juego de, de Jimmy, de Kim Así como que están tardando mucho en armar la situación, pues qué quieren hacer Y en el momento ya que se revela todo el mega plan que hicieron Y ya lo estamos viendo ejecutándose frente a nuestros ojos Fue cuando dijimos no manches, o sea, se la volaron Y todo esto para fregar tanto a Howard pero bueno, hay dos, no, no, o sea. hay dos
2: momentos que yo quiero recalcar interesantes de los episodios que tal vez no valen tanto la pena esos episodios, pero, pero hay momentos significativos. Uno, cuando esconde el señor de los pollos una pistola ahí abajo de la lavandería. ¿Se acuerdan? Que bajó un día que como que no podía dormir y bajó a la lavandería y quitó una de sus pistolas que vimos que guardaba en los calcetines y entonces la pone ahí abajo de una de las máquinas o sea, porque dice, ¿qué tal si él está oculto aquí? No sé, o sea, quería tener ahí como otra arma por si las dudas pasaba algo. O sea, esa arma en algún momento puede ser accionada, puede ser utilizada, no sé. Esa es una. Y la otra es el nuevo despacho de Jimmy ¿Se acuerdan cuando veíamos que era horrible el despacho? Ya estaba todo como ennegrecido, como café, como sucio de cigarro. Y ya vimos cómo fue originalmente todo bonito, todo hogareño. Y cómo estos maleantes y criminales lo estaban ya ensuciando con su humo de cigarro, arañándolo. Este, tan bonito que lo dejó esta cuata. Eh, y tan, o sea, de ser un Francesca. lugar tan feo. Pues, ¿se acuerdan que cuando ya lo conocimos en Breaking Bad, pues se veía feo? Y es el mismo, o sea, es la misma decoración, pero ya se veía hasta café. Yo creo que era por el humo del cigarro que fue absorbiendo este, las paredes y los muebles. O sea, es el mismo, la misma oficina, pero ya todo se ve horrible. Ah, y otro momento quiero comentarles. Al, no me acuerdo si fue en el primer capítulo de la temporada, pero fue en uno de los primeros, que es... Eh, por ejemplo, que ustedes saben que un, y, y de varios de ustedes les gusta mucho El Ciudadano Kane, al igual que también es una de mis películas favoritas que tenemos cuando están recogiendo todo de la casa de Sol Goodman. Es, es como el Rosebud de, de, de sí, Jimmy, exactamente cuando, exactamente. o sea, es el Rosebud cuando de la cajonera se cae esta... Esta tapa del tequila que es ficticio en ver el Saul Sol que no existe este tequila en la realidad. Ese es el rosebud de, de, de sí. Jimmy y de Kim. Pero cómo vemos cuando las corbatas, el baño, todo su espacio tan rico, porque nunca habíamos entrado a la intimidad de su hogar y vemos que también estaba lleno de lujos, de muchísimo lujo. Sí. Pero era como entrar a esta mansión del ciudadano Kane, Kane eh, me encantó porque siento que no muchos hablan de esto, pero a mí para mí fue un tributo a, a esta gran obra de, de, de esta película que es la número uno de la historia del, del cine.
0: No lo vi, digo yo, y ahorita que lo menciones me quiero patear a mí mismo porque no lo vi y es, y es totalmente lo que dices, es ese es de tributo, o sea, ¿cómo es posible que no lo haya visto? Pero... Yo, yo recuerdo cuando vi esa secuencia inicial de la primer, del primer episodio, dije: ¡Qué secuencia tan buena! O sea, la música, ¿cómo te muestran todo? Así como, quizás otra comparación que quizás no no están acá, pero como volver al futuro, cuando te cuentan todo del doc, con nomás este, enfocar ciertos pedazos del lugar donde vive, o sea, igual aquí con Sol Goodman, o sea, ves todo ese desarrollo y dice: No manches, ya por si sí es una joya, ya llevamos cinco minutos, ya cierren todo, ya discusión terminada hasta la mejor serie de.
2: y es que cada elemento año. es como en el ciudadano Kane que vamos viendo todo, toda esa riqueza hacia la decadencia cuando están retirando todo y al final ese último detalle del, de la tapita del tequila, ahí digo ese es su Rosewood, ahí, ahí está por eso me parece tan genial y que fuera en la última temporada
0: totalmente está hecho para que yes. le hagas
2: un TikTok este, mi estimado Brian eh, como ah, una comparación cierto? ¿no?
0: Sí, fíjate que así lo voy a hacer ¿eh? ya, Ustedes están escuchando este podcast Ya tienen la primicia de que en estos días Pues ya se viene el TikTok Este, no sé quizás por ahí Si quieran algo más de comentar O sus pensamientos finales de, de la temporada lo, lo de las proyecciones,
2: eh, este, Brian Que decías que, que esperábamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí,
1: sí A bueno, ver si quieres contigo, Hans Sí, eh, sobre las proyecciones Yo creo que van a terminar eh, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos... Porque son seis episodios más, ¿no? Eh, lo que vamos a ver en, en aproximadamente cinco semanas... Será... Eh, creo yo... Ojalá, eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera que viéramos... Un, tres o cuatro episodios... Que cierre el año 2004... Que creo que es donde se está desarrollando... Eh, esta historia. Y los últimos dos episodios con lo que sigue después de que está atendiendo su sinapun este, Jimmy McGill, lo, lo, de, lo demás. Ahora, otra cosa que quisiera, que la cerraran tal cual como la están haciendo y que después nos dieran una película como El Camino, donde nos hablen de lo que pasó después. Eso lo aceptaría ah, yo también, también lo aceptaría. Pero bueno. Y ya, no, nada más. Pero bueno, entonces, este... ¿Por qué? ¿Por qué pido tanto? Pues porque sabemos que Miss Gilan te puede dar eso y más, ¿no? Y te lo puede dar de buena calidad. Entonces, este, nada más, el cierre es va a cerrar Lalo Salamanca siendo el mejor villano del universo, únicamente detrás de Skyler. <risa> Vamos a ver, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, sí claro. Pues que ver, el sí. mejor, única, y, 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 y soplándole eh, a Luca, este, respirándole, pisándole los talones a Skyler, ¿no? Sí. Porque se ganó, ella se ganó su puesto eh, con creces, ¿no? Se superaba temporada tras temporada con su eh, villanía. Eh, y, y pues yo creo que lo, lo dejaría ahí Lo demás, yo más bien lo último Lo último que, lo, que quiero decirles Es que Antier hace 3-4 días Hice un ejercicio Por pura curiosidad Y visité con toda tranquilidad Y calma el episodio 1 De la temporada 1 De Better Call Saul No saben cómo se redimensiona Todo Con lo que ya sabemos hasta el día de hoy Lo van a disfrutar horrores. ¿El uno, porque, es, porque ese capítulo tiene seis o siete elementos ligados a estos últimos seis episodios. Perfectamente en match.
2: ¿El 1 ah, de no, la ¿sí? primera temporada?
1: El primerito de todos. El okay. primerito de todos tiene... Véanlo y, Dios mío, lo disfruté. O sea, lo redimensioné porque si lo disfruté en su estreno, la única vez que lo había visto, dije, uy, cierra muy bien. Pero lo vas viendo y, y está padre porque lo hacen tan bien que pareciera que estás viendo un flashback relacionado con esta última temporada. Véanlo, revisítenlo y lo van a disfrutar muchísimo y, y después me comentan.
2: Ay, yo hasta tengo ganas de ver otra vez todas, todas las temporadas. No, el
1: episodio uno, el episodio 1.
2: Es que ahorita y, que van a ser y, seis uf. semanas en lo que regresa la segunda parte, ¿no?
1: Incluso es lo que yo pretendo hacer, por lo menos un día ver uno o dos para después volver a conectar. Ay, o son, son unos me
2: malditos ñoños.
1: O, 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 o irme, brin irme brincando, aquellos que tal vez no, te puedes ir brincando algunos, pero sí el uno, véanlo, sobre todo. No, no, no les voy a decir. No, no, no les voy a decir. Véanlo y me dicen sus comentarios, porque eh, qué, qué increíble que al volverlo a visitar, toman un significado más profundo algunos diálogos, algunas frases que ahí se dicen que son muy importantes.
2: Oh, boy.
0: No, pues sí, sí. Ya tenemos tarea todos. este Digo tus este, predicciones para la, cómo va a terminar la última mitad de la última temporada.
3: Híjole, es que la verdad decir predicciones no. O sea, como dice Hans, a mí sí me gustaría un capítulo entero en donde sí contaran esta parte de, de la historia. Que de hecho en esta no pasaron nada, ¿no? No pasaron absolutamente nada. ¿Se acuerdan de los minutos que empezaban? ¿no? Al ah, inicio de la serie. En esta no pasó ninguno. Cierto. Lo no que va nada. nada. No, no, no. De hecho, se extrañó un poquito. Seguramente para a lo mejor dejar un capítulo en donde sí ya cuenten.
2: Aunque sí. hay un detalle, o, Diego. Fíjense que hay un detalle que no sé si se acuerdan. En este último episodio, ya ven, o oh, en estos últimos, creo que fue en este último, ya ven que, que Kim estaba haciendo estos, eh, llevando casos pro bono de ayuda social. Uh -huh, uh -huh. Ya ven que hubo un caso de un hombre afroamericano que un policía lo había detenido, pues, y se creía que fue por un tema racial y entonces mostraron un como desodorante de los isótopos de Albuquerque que uh -huh. colgaba del del ¿De retrovisor. Exacto. ¿De retrovisor? Uh -huh. Y era el mismo que cuando este Jimmy está en sus escenas de blanco y negro, que le hacen el análisis eh, médico de que pues tiene el desmayo en el centro comercial en el Sinabón, eh, y va un taxi por él, y se acuerdan que se sube al taxi y de repente tiene un momento sí. de pánico, era ese sí. mismo. Ese, ese mismo desodorante siempre. o colguije, porque creo que es de esos colguijes desodorantes como de pino, pero era uh -huh, de los uh -huh. isótopos de Albuquerque. Entonces a mí algo va a pasar o algo pasó, o por qué lo cuenta Vince Gilligan, de que lo ponen así como en primer plano, te lo ponen en pantalla, el, este, este colgante, que es el que vimos en la primera temporada. Al, algo pasa ahí, entonces... Eh, eso me recuerda a estos primeros episodios o estos momentos en blanco y negro, por eso fue que me acordé ahorita, digo, qué bueno que lo mencionaste, porque es cierto, ya no nos han contado de esa historia del futuro, pero por, creo que por eso está ese pequeño guiño de este colguije de los isótopos de Albuquerque, que también me recuerda a los isótopos de Springfield.
3: Sí, claro que sí. Sí, 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 pero te digo, o sea, es eso, o sea, terminar con esa parte... Puedes especular muchas cosas. Ya encontraron eh, la tarjeta también del señor de las
2: sí.
1: Este,
2: aspiradoras. Sí.
3: ¿No?
1: Entonces, sí, pero no
3: sabes si, si se va a ocupar.
2: ¿Quién la sacó no? en este episodio? ¿Quién la enseñó? Con el veterinario. Ah, sí, cierto.
3: Sí, que también ya salió el veterinario. ¿Se acuerdan que también es, también él, él sale? ¿no? Sí. O sea, está padre que tiene esos elementos. Eh, y lo que ya nos contaron, ¿no? Que, que ya en algún momento va a salir este, Jesse y Walter. No sé si nada más sea así como... O sea, no como... Como un cameo. Yo, yo digo que va a ser algo así. No creo que salga como... Como una parte importante de un, de un capítulo. No lo un creo. Primerado. Pues es que... A lo mejor sí puede salir así porque... Que ya se, se conecte mucho con la historia... Creo que rompería totalmente... Como están contando de esta manera eh, la historia y ya en su punto de terminación ¿Qué pasará con Kim? No sabemos. Este. Yo creo que. híjole, es que. primero. Si sí querías que, que viviera. Ahora ya. dices. Si, si, si Skyler se salvó, alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Sí. Entonces. No, no sé. Este. No no sé. O sea, ya ya ahorita no me o sea es la primera serie que no 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 me gustaría especular o sea que, que digo ya, o sea, ya ya ni siquiera ya, nos pasó con Wandavision nos pasó con, con, con todo eso de que van a morir Kim, ya ya mejor y esta ni conviene especular no o sea la verdad es que o sea, la verdad sentar disfrutarla no esperábamos lo de Nacho no esperábamos lo de Howard que de H H M ya nomás está H ¿No? Nada más uh -huh. está la, la H. Entonces, este, pues ya, ya no sabemos, ¿no? O sea, la verdad yo creo que nada más lo que nos queda es disfrutar la serie y, y hacer las recomendaciones del buen Hans. Hay que echarnos un capítulo, a lo mejor los primeros de cada temporada, cada semana, en lo que regresa este, esta serie. ¿Tu yo? A...
2: Bueno, pues eh, tal vez no veamos a a Walter y a Jesse, pero me gustaría ver a Hank y a Gummy que, que estén por ahí haciendo una redada sí. y que por ahí tenga que defender este Jimmy a alguien y ellos aparezcan eso sí sería increíble ¿no? volver a ver a, a Hank sí, y a sí, Gummy, sí, sí, eso creo, sí. ese sí lo veo posible eh, tal vez me gustaría lo que dice Hans, que se acabara la historia de Better Call Saul con la temporada y que nos regalaran una película en blanco y negro de la historia de Jimmy y que ahí ya nos contaran también el desenlace de Kim. Yo no me quejaría, pero me gustaría que ya fuera este año porque ya no quiero esperar más. Este, ya, ¿qué pasa si nos llega la nueva pandemia del mono? Este, entonces, ¿qué tal si se atrasa otra vez? No, 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 ya que la hagan de una vez, por favor
3: ya que no sea como los ataques al, la, de, este, los titanes. de los titanes sí, no, ya, ya. Sí, ya la final de la final de la final, ya, ya sí o,
2: ojalá sí ya se acabara ya toda la historia con la temporada pero si nos prometen que sacan una película pronto que ya no va a tardar, que ya va a ser como a finales del año, ok, va que lo hagan, ¿no? Eh, no sé qué vaya a pasar yo he visto unas escenas que subieron ahí en la cuenta de Better Cold Sol en Facebook, se ve que Nacho, digo que este cuate Lalo busca a, a Sol Goodman porque se ve que están en los tribunales entonces lo va a representar por algo tal vez Lalo va a buscar que lo metan a la cárcel para que esté como protegido del señor de los pollos y desde ahí pueda mover los hilos ¿Quién sabe, o sea yo siento que por ahí puede ser que Lalo eh, diga quiero cierta protección que el señor de los pollos no me pueda tocar porque pues aquí no tengo a mi gente estoy solo en Albuquerque y quiero estar mejor aquí en la cárcel y desde aquí puedo mover y no me puede tocar el señor de los pollos y al contrario, él va a estar lleno de miedo siento que por ahí puede ser ahí puede ser eh, y ahí podría como que eh, limpiar un poquito su nombre socialmente o moralmente este Jimmy en cuanto a que pues, no defendió a un narcotraficante, aunque pues sabemos que eso fue lo que le ayudó mucho a tener mucha clientela no sé qué es lo que depare el destino yo ya nada más quiero disfrutar ya también eh, en cuanto se termine este episodio que estamos grabando del podcast, que me dio mucho gusto que volviéramos a grabar el podcast, voy a seguir la recomend recomendación de Hans y me voy a ir a ver el primer episodio de la primera temporada de Better Call Saul porque como ahorita ya nada más estoy viendo iCarly y no tengo nada que ver y las recomendaciones que me han hecho no son suficientes y iCarly se estrena cada sábado, entonces ya me eché el episodio de este sábado y pues nada que ver, solamente Better Call Saul
0: pues ahí está la recomendación de Stranger Things, Goyo, que, ah, que a ti sí te gustaba sí ¿no? me gustaba
2: pero pero ya pasó mucho tiempo o sea yeah, tienen toda yeah, la yeah. razón o sea sí me gustaba pero fue producto de su época de la mercadotecnia pero yo siento como si ya hubieran pasado cinco años o sea ya pasó
0: mucho tiempo no verdad pegó cañón entonces siento como que yo ya fuera
2: otra persona Invariablemente creo que la tendré que ver para criticarla o para decir, ay, sí me gustó mucho, pero ya hasta me siento otra persona. Siento que han pasado muchísimos años. Ya no siento si, no sé si la voy a disfrutar por igual. Pero, ¿qué crees que siento ahorita que tengo más ganas de echarme todo ver el console otra vez que ver Stranger Things?
0: Bueno, es que también ver con el colsol es ver el console, ¿no? Pero sí. yo también sí podía agregar lo de la predicción. De entrada, yo soy muy malo prediciendo cómo va a, a, qué, qué va a pasar en la siguiente temporada o siguiente película, de, hablando de diferentes temas, pero yo como que se apoyo lo que tú dices, Goyo, de lo que va a pasar con Lalo Salamanca, que a lo mejor es de la prisión, él quiere mover los hilos de su operación y todo eso, pero eh, yo quiero proponer una nueva situación que tomando el modelo de Stranger Things que han hecho, que están haciendo cada episodio que dure casi como una película, y de hecho el episodio final final de la temporada actual de Stranger Things va a durar dos horas y media, no oh, creo no. que lo hagan con Vertical Soul, pero me encantaría que hicieran algo de que durara como, que el episodio final durara como una película y que fuera, como dice Diego, un episodio totalmente dedicado ya a esto del universo blanco y negro, ya a lo que pasa después y algo así, ¿no? Me, me imagino. Yo,
1: yo ahí sí te voy a decir, Brian, que creo que eso no va a ocurrir porque una parte del éxito de Vince Gilligan es que ha hecho series al viejo estilo, no ha sucumbido mm -hmm. ante las necesidades del streaming. Él no, hace no, sus no. series, se toma su tiempo para escribir, se toma su tiempo para pilotear, se toma su tiempo para hacer casting, se toma su tiempo para darnos un episodio cada semana como era la televisión en los noventas. ¿Sí explico? Entonces Vince Gillian no ha sucumbido a las necesidades de los devoraceries precoces, como yo les llamo, que quieren más y más y más. Y creo que Stranger Things sí es un producto de la voracidad de los consumidores que nacieron en el streaming. Es todo lo que voy a decir.
0: No, y aparte de que ya les está afectando ese modelo, Hans, porque ahora antes éramos nosotros en Hello there la minoría los que queríamos episodios semanales de nuestras series favoritas y ahora estoy viendo lentamente cómo la, la marea está cambiando donde ya la gente ya está pidiendo los episodios semanales a raíz de éxitos como Vertical Soul u otro tipo de series o las de Marvel que es lo como que hay la gente consume más yo iba a decir Game of Thrones pero sé que odias de todo corazón a Game of Thrones así que mejor no lo cito pero yo pienso que es eso también lo que ha mucho a que el Console tenga mayor impacto cultural y que podamos discutirlo más y todo eso porque pues dura más o sea, en vez de esto de Strange Things que no ha pasado ni la semana y ya las menciones en redes sociales están decayendo como yo nunca antes sí, había sí, visto sí. o sea, no. ya la gente ya ya no está hablando
3: no, y es que aparte yo creo que fue ¿sabes quién tiene la culpa Brian? el modelo Snyder
0: <risa> eso de que
3: a ver, si, si no puedo contarlo en una hora, si no puedo contarlo en capítulos de más de una hora el último ahí te va de casi tres horas o sea, no, dices, eso no. sí es una
0: meta, no, o sea, tú
3: crees o sea, que tres horas no, no. Y, y, y está súper bien esto porque esta última temporada, o sea, hay capítulos que duran como 40 minutos, ¿no? 45 minutos, o sea, es, es algo que, sí, de Better Call hay, hay capítulos que creo que duran menos, o sea. Ah, sí bueno
0: sí, hubo uno que sentí cortito, mm, sí. Sí, sí dices, Pero bien.
3: está bien, o sea, no es como capítulos que de repente. Y ahorita he visto algunas series de Netflix que digo, ah, ya se va a acabar, capítulos que duran más de una hora, una hora veinte dices, ya, o sea ya, o sea yo, a mí me pierden, de repente hay un momento donde yo digo, ya se va a acabar, no, o sea, ya me voy, y aparte, ¿sabes qué? son tan predecibles, o sea, sí es cierto que ha habido un, un, este o sea, ha decaído muchísimo la calidad y lo malo es de que le están haciendo muy largos, o sea, le están haciendo muy largos y llega un momento donde dices, mira, si ya no veo los últimos 15, 20 minutos, o sea, empiezas a ver el otro y dices, ya ya sabía que iba a pasar, o sea, ni siquiera es así como que era súper necesario ver eso. No, o sea, ya, ya cambió totalmente. O sea, ahora ya también me dan ganas de ver ahí Carly, porque a mí me gustaba mucho el cuando salía Nick. este Digo, no tengo ahorita. ¿Le estás viendo en Paramount? Sí,
2: en Paramount. ¿O es, o a... La verdad es que está bastante bueno esta segunda temporada. Sale el que era su hermano en Drake y Josh, o el, el que era gordito. Eh, este.
3: Josh, Josh Peck,
2: sí sale como su agente, este está bastante bueno, eh, la verdad no extrañas a la cuata esta Sam, eh, la primera temporada es buena y la segunda es un poquito mejor, la verdad está buena, eh, ya van por su décimo episodio de la segunda temporada, eh, te recomiendo que contrates Paramount.
0: Me parece que ya van por su décima temporada, ellos, y ellos sí, ah, caray, así, el No, tiempo, la, la verdad
2: es que saben que no, ya, ya
0: saben que a mí algo que me
2: pasa es que siento que ya ahorita estamos llenos de series como demasiado dramáticas y de demasiadas cosas malas, y como que necesitaba un descanso, así cosas como relajadas, buenas, divertidas, sí. eh, que no demandaran demasiada exigencia. O sea, que, que te sientes y digas, ja, ah, qué, qué gracioso y punto. Eh, y creo que o, o ya son demasiado tontas las series o demasiado exigentes o que quieren ser demasiado eh, pretenciosas o elevadas y no hay como un punto intermedio que digas, ay, la quiero disfrutar y quiero gozar, punto. Entonces, para mí está siendo muy gozadera.
0: Yo les puedo recomendar una serie que acabo de ver que no es exigente, es divertida, es un throwback a las comedias de los 90, es una serie que un videito se me hizo medio viral ahí en mi cuenta de TikTok, que es la serie de El Pentavirato, está en Netflix, ah, es una sí, serie verdad, creada y escrita por Mike Myers, nuestro querido Mike Myers, y ah, muy, cierto, me topé sí. al principio que tenía malas críticas y empecé a leerlas y es de este tipo de gente que no le gusta el humor negro, el humor ofensivo, el humor que toque temas eh, sensibles pero cuando la vean se van a dar cuenta que es el mismo estilo que viene manejando Mike Myers desde hace 30 años sí. Eso es algo que yo agradezco que Netflix sí, le dio de control buenitos. creativo total, ajá porque esta serie bajo modelo de NBC ABC, de la televisora común y convencional no lo hubieran producido, no lo hubieran sacado al aire porque es por momentos muy extraña, a veces medio sosa, pero es el, es el humor de Austin Powers, es el humor de Saturday Night Live de la época de los 90. O sea, cuando ustedes la vean, van a decir, es que eso me da risa porque es, es Mike Myers. O sea, no está diluido, no está como acomodado a un sistema. De hecho, me recuerdo que dice Hans de que hace su serie y hace todo porque dura seis episodios. Originalmente estaba planeado como una película. Hay unos episodios que sí se alargan un poquito porque estaba planeada para hacer una película, pero logra meterle sus gags y muchas este, cosas que te saca una sonrisa porque dice es el estilo de Mike Myers, un estilo que mm. francamente necesitábamos en estos tiempos donde todo políticamente sí. correcto, todo muy cuidadito, todo eso, o muy muy al estilo de, de sí, sí. La, del streaming de ahorita y llega esta serie con un cambio muy impresionante que mejor no se lo revelo, pero que da mucha risa y este y, y es esto que te saca una sonrisa y no te exige demasiado como, como televidente o como consumidor de streaming, véanla
1: te la veas. En Netflix. 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 Okay. yo te he, que, que de, uh, Creo que hace un tiempo platicábamos del humor de Mike Myers y que decíamos el estilo de Mike Myers y que yo decía, no, para mí eso es el, el, el humor canadiense. Y, y la gente dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo que el humor canadiense? Le digo, es que el humor de Mike Myers, Tom Green, ah, y, eh, Tom y, Green. y Jim Carrey y Jim sí. Carrey, los tres canadienses, eh, tienen unas muchas similitudes, ¿no? Entonces... este eh, de, disruptivos, medio subversivos, este, pero que equilibran con las boberías, o sea, este, o así sea, son esos cuantos, ¿no? Y, y entonces llegan a Estados Unidos, donde hay un humor como tipo Will Ferrell, que a mí también me gusta, pero entonces hacen ahí un, no no están acostumbrados a eso, este, y, y empieza a romper, ¿no? Entonces... Justamente, yo creo que ya no tenemos mucho de eso, por eso yo les recomendaba otra vez ahí en el grupo el, el, el stand-up de Netflix de Ricky Gervais, que justamente le hace un señalamiento muy interesante y dice, dice voy a hacer una broma súper incorrecta, pero de hecho el, el, el hecho de que nos estemos riendo es porque sabemos que no es correcto, ¿no? Por eso nos estamos riendo, porque sabemos que no es correcto. Si no nos riéramos y, y, y escucháramos eso y no tuviéramos una reacción y lo aceptáramos con tan naturalidad, dijo, eso sí sería preocupante. Ahí estaría completamente normalizada una conducta muy nociva. Pero bueno, son, son, son perejones y, y, y lo entiendes y por ahí van estos sumares que, que los han tratado de cancelar. Y, pero bueno, yo todos lo sigo defendiendo. Bueno. Sí.
0: Pero pues bueno, ahí está también como una recomendación extra de si ya se sienten drenados emocionalmente por ese final de Veracruz, Sol y buscan algo que los reconstruya un poquito, pues <risa> chequen el Pentavirato. Es una serie muy cortita, media hora cada episodio, seis episodios son en total creo, muy divertidos, un throwback a, ustedes son fans de Wayne's World, de, de Austin Powers, todas esas películas de los 90, la van a disfrutar muchísimo son fans de nada más lo de ahorita, lo moderno no les va a gustar, ¿para qué? Les miento pero ahí está, ahí está una recomendación diferente, ¿no? De lo usual y... Ya nos dijo viejos, Brian así No, no, no. Si <risa> a
3: ustedes les gusta lo nuevo eh, no 20. la vean
0: <risa> Así, si ustedes nacieron hace 10 años no les va a gustar, pero si ustedes tienen buen camino recorrido. Como hace como este,
3: 20 Brian, yo creo que a los chavos que ahorita tienen como 20, 21, seguramente no les va a gustar no. Yo
0: pienso que no, ¿eh? Porque sí tiene muchas cosas que para ellos no les, va, no les van a encontrar la gracia Incluso, nosotros sí incluso
2: 25 diríamos sí, sí. 25 26 años yo no yo les te gustaría voy
1: decir, yo, sí, yo, sí, yo sí recuerdo perfectamente eh, haber entrado a un multivideo y ver en una pantalla de ahí el tráiler de de um, el mundo de Wayne cuando yo iba en quinto de primaria o sea en, en, sí. en el año 93, 94 por ahí Sasquatch
2: es que no, estamos bueno. hablando ya eh, por lo menos sí de 25 años o sea, las personas que ya tienen 25, 26 años, este humor ya no les está encantando, Brian. Entonces, todos los que tienen aproximadamente unos 28, 29 en adelante, sí nos están entendiendo un poquito. Ahí sí. sí. Austin
3: Powers es del 97, sí. imagínate.
0: Sí, que cuando entró sí, HBO bien, Max, me cható otra pep. vez la trilogía porque ya ahora está disponible y dije, no, pues es una... una Oye, a propósito de, de
2: HBO Max, fenomenoide, subieron fenomenoide a HBO Max.
1: Pero estaba en Disney, ¿no?
2: No sé, pero ya está en HBO Max, fenomenoide. Sí. El cuate del traje rojo de los pelos parados sí, 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 de Steven Spielberg. Sí, sí. No,
1: es una genialidad. Bueno, nostalgia sí, y... Sí, y, ah, y total. Sí, que puedan ver
3: mi todo. cerebro también. Nos estamos yendo por cosas más tranquilas. Yo, la verdad, me fui, me fui también por cosas muy, muy tontas, pero ahorita me causan tanta risa. Vi Jackass, o sea, sí. vi de Jackass. No, no la se película. superaron. Sí, no, no, se superaron. Sí, 4.5. Oye, pero ¿dónde, dices, ¿en dónde no, está? No, no. Porque
2: me acuerdo que me apareció, pero no recuerdo en qué servicio. En Netflix.
3: ¿Y Netflix, qué tal está? ¿En no, está?
1: No, se superaron. ¿Está?
3: Sí, sí, buenísimo. Está o sea, yo lista, estoy a punto de verla.
1: de verla. No, se superaron. La verdad es que de la... De la la que sacaron en 3D. Uh -huh. Yo dije, no, ya llegaron a límites impresionantes, ¿no? Nadar con tiburones, este... Dejarse morder en las partes nobles por serpientes, este, ponerse una de las Pero esta, y aparte sabiendo que, eh, por ejemplo, Johnny Knoxville ya está imposibilitado. Y, eh, por diez ¿10 años después? Tiene ¿sí? destrozada la vejiga, usa un ah. aparato para orinar dos veces al día. Este, ¿En serio? ¿Por qué? Y Creo que tiene... En está por alcanzar el récord de huesos rotos de Evil Cannibal ah, del, del, del motociclista este que lo parodiaron sí. en los Simpsons como Lance Murdoch. Sí. Eh, eh, este cuate tiene creo que el récord de huesos rotos, creo que está así, este, John Knoxville de, de, de alcanzarlo. No, no, es una cosa impresionante y sabiendo que son Stones, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que también no, pues tiene sí. 50 años, o sea.
0: Sí, 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 y aparte acaba de tener una lucha en WrestleMania que estuvo muy buena, por cierto, y, y le sigue dando, o sea, se sigue arriesgando todavía, por eso la quiero ahí, La estoy guardando para ver si organizo algo con los amigos el fin de semana y si no, pues ya ni modo, ya yo ahí me la chuto, pero sí es una que sí cabe en el cine que solo llegó, versión doblada y no vino subtitulada y Hijo. ahí sí les puse mi queja a Cinépolis y no. escuchan no. estos Cinépolis de Celaya, qué mal. Ahí
2: guarda total. la queja, guárdala. Sí.
0: <risa> Totalmente malas tuyas güey, que ahí tenemos ahí la lista entera. No, yo ahorita pero... ya llevo
2: no sé cuántos meses castigando a esos cuates que ya no he ido.
0: Pero este total a mí me ahí me sorprendió
1: ver tantas funciones por ejemplo de Top Gun en español doblada no entiendo, sí
0: qué pena, pero vayan a ver todo Gun, eso sí, vayan a ver la soberana película, ya me la vi puesto ahí en la lista de las 10 mejores películas del año es una joya esa cosa pero, ahí, ahí bueno eso ya nos fuimos que se por la tangente, pero ese fue nuestro análisis, es que se pasa por no
1: grabar en tanto tiempo
0: Sí sí, 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 vamos al corriente de una u otra
1: forma. Pero de, de, de loco es... les hubiera escrito todo esto en el grupo de WhatsApp, ¿no?
0: Ándale. <risa> <risa> pero bueno es que la gente que lo está escuchando disfruta este, este, ¿cómo se llama? Eh, esta dicharachera de entre nosotros no pero esa fue esta discusión de la primera mitad de la última temporada de Bear Call Saul obviamente cuando se estrene la segunda también va a haber esa, ese episodio esperemos hayan disfrutado mucho como nosotros este, este episodio comentando todo y por ahí salieron también con recomendaciones de chutarles otra vez el primer episodio de Better Call Saul las otras series y por supuesto Tap Gun, Maverick, así que pues bueno, eso sería todo por el día de hoy, yo soy Brian Romero
3: yo soy Mero Diego
1: yo soy Hans Salamanca. Yo soy Goyo Díaz.
0: Y si no nos vemos antes, buenos días, buenas tardes y buenas noches.